0: Memories, meinem Podcast zum Leben und vor allem zum Werk von Agatha Christie, der erfolgreichsten englischen Kriminalschriftstellerin. Mein Name ist Manuel Kronast und ich bin eigentlich seit meiner Jugend ein großer Fan von Agatha Christie, auch wenn ich erst ein Jahr alt war, als der letzte Roman, den Agatha Christie selbst geschrieben hat, erschienen ist. Worum geht es in diesem Podcast? Ich habe mir vorgenommen, die Werke von Agatha Christie, seien es nun Kurzgeschichten oder Romane, zu lesen und dann auch hier vorzustellen. Ein Werk pro Folge, vielleicht, wenn es kürzere Werke sind, auch mal mehrere pro Folge. In den letzten beiden Folgen habe ich mich daran allerdings nicht gehalten. Ich habe nämlich für den Debütroman von Agatha Christie gleich zwei Folgen gebraucht. Das war »The Mysterious Affair at Styles. Der Roman, in dem Agatha Christie ihren weltbekannten Detektiv Hercule Poirot eingeführt hat. Heute geht es nun um ihren zweiten Roman und der ist nun tatsächlich etwas ganz anderes. Er ist 1922 erschienen und heißt The Secret Adversary. Kein Detektivroman, kein Hercule Poirot, sondern ein Thriller, so die Definition von Agatha Christie. Man könnte es aber auch einen Abenteuerroman nennen. Sie stellt ihm nämlich eine Widmung voraus, die lautet To all those who lead monotonous lives in the hope that they may experience at second hand the delights and dangers of adventure, auf Deutsch gewidmet all denjenigen, die ein eintöniges Leben leben in der Hoffnung, dass sie erfahren mögen von zweiter Hand die Freuden und Gefahren des Abenteuers. Auf der einen Seite ist es ja schon ziemlich mutig von Agatha Christie, gleich nach ihrem ersten Roman, der doch einigermaßen erfolgreich war, das Genre zu wechseln, etwas ganz anderes auszuprobieren und nicht in dem gleichen Schema weiterzumachen, so wie das sicher auch der Verlag gerne gehabt hätte, der drang nämlich darauf, dass sie noch einen weiteren Hercule Poirot schreiben möge. Agatha Christie hat sich nicht daran gehalten und so begann sie, den zweiten bedeutenden Strang ihrer Werke. Einen Strang, den wir aber heute gar nicht mehr so genau kennen, denn für uns ist Agatha Christie natürlich die Verfasserin von Detektivromanen. Aber sie hat auch eine ganze Reihe von Romanen geschrieben, die nichts mit einem klassischen Detektivfall zu tun haben, sondern die eben tatsächlich in die Kategorie Thriller oder Abenteuerliteratur oder auch Spionageroman fallen. Immer wieder geht es um Weltverschwörungen, immer wieder geht es um dunkle, geheimnisvolle Mächte und in der Regel kommen dabei junge Menschen vor, die ins Ungewisse gehen, voller Abenteuerlust und die Welt oder zumindest ihre eigene Welt retten. Dieser Roman ist in dieser Reihe nicht nur besonders, weil es der erste ist, sondern auch weil wir darin Tommy und Tuppence kennenlernen, zwei junge Menschen damals, die uns in drei weiteren Romanen und einer Reihe von Kurzgeschichten begegnen werden. Anders als Hercule Perrault und Miss Marple altern sie tatsächlich. Sie sind stets ungefähr ein Jahr zählend jünger als ihre Autorin. Und so sind sie im letzten Roman, den Agatha Christie geschrieben hat, Anfang der 70er Jahre, dann eben auch Anfang ihres achten Lebensjahrzehntes, also Anfang 70. Aber bis dahin sind es ja noch Jahrzehnte hin. Wir schreiben nun das Jahr 1921. Agatha hat gerade ihren ersten Roman veröffentlicht, er ist durchaus ein ansehnlicher Erfolg, aber noch immer hat sie nicht das Gefühl, dass das nun ihr Lebensunterhalt ist, ihr Lebensinhalt, dass sie damit viel Geld verdienen kann. Die finanzielle Situation ist damals durchaus angespannt, nicht für sie selbst. Sie selbst hat eine gemeinsame Wohnung mit ihrem Ehemann, ihre Tochter ist noch klein, die drei genießen das Glück als junge Familie nach den langen Kriegsjahren, aber da ist ja noch ihr Elternhaus, Ashfield, und es ist ja immer für ihre Mutter schon ein Problem, weil sie ja auch alleinstehend ist und das Einkommen immer geringer wird, dieses Haus zu halten. Und so gibt es wieder einmal die Überlegung, Ashfield zu verkaufen. Aber Agatha möchte das nicht. Und nachdem ihr Ehemann Archie ihr erstmal zugeraten hat, weil dieses Haus doch viel Stress brächte für sie und ihre Mutter, kommt er dann mit dem Ratschlag, dann schreibt doch einfach noch ein neues Buch. Und Agatha sagt, ja, meinst du? Warum nicht, sagt er. Und obwohl sie nicht unbedingt das Gefühl hat, dass sie damit die finanziellen Probleme alle lösen kann, lässt sie sich darauf ein und macht sich dann daran, ihren zweiten Roman zu schreiben. Der Verlag veröffentlicht das 1922 und es wird ebenfalls ein Erfolg, auch wenn Agatha auch damit noch nicht reich wird. Der Geschichte liegen zwei Impulse zugrunde. Zunächst ein Gespräch in einem Tea-Shop, das Agatha zufällig mitbekommt und in dem der Name Jane Fish fällt. Daraus wird dann der Startpunkt ihrer Handlung. Ein junger Mann hört zufällig ein Gespräch zwischen zwei Männern an, in dem der Name Jane Finn fällt. Jahrzehnte später lässt Agatha in einem Roman die Kriminalschriftstellerin Ariadne Oliver erzählen, dass sie ebenso auf die Ideen zu ihren Romanfiguren kommt. Eine Person, die sie in einem Café oder in einem Restaurant sieht, von der sie aber eben nur diesen ersten Eindruck hat. Wie sie aussehen, wie sie angezogen sind, vielleicht einige Gesprächsfetzen, aber keine Hintergrundinformation. Doch das genügt als Startpunkt einer kompletten Charakterisierung. Zu viel Information über diese Person wäre hinderlich für die Fantasie. Und vielleicht liegt es auch daran, dass nur ganz wenige Personen im Gesamtwerk von Agatha Christie auf real existierenden Personen beruhen, auch wenn es ein oder zwei Romane gibt, die tatsächlich dezidiert autobiografisch gefärbt sind. Aber dazu kommen wir dann noch zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist also der erste Anknüpfungspunkt, dieses kurze Gespräch mit einem Namen, der ihre Fantasie anregt. Der zweite Anknüpfungspunkt sind die vielen jungen Männer, die ihr überall begegnen, die im Krieg Soldaten gewesen sind und die nun ohne Ausbildung und Berufsperspektive dastehen. Ihr eigener Mann ist da ein wenig besser dran, er hat durchaus Chancen auf eine Anstellung und er wird ja auch etwas bekommen, aber er erkennt es eben plötzlich in einer ganz anderen Rolle zu sein, selbst sein Leben in die Hand nehmen zu müssen. Wie alle ihre Werke wurde dieser Roman natürlich auch ins Deutsch übersetzt. Dort heißt es ein gefährlicher Gegner. Das Buch wurde übrigens wenige Jahre später, 1929, verfilmt. Es ist die zweite Verfilmung eines Werkes von Agatha Christie und interessanterweise ist es ein deutscher Stummfilm mit dem Namen Die Abenteurer GmbH. Worum geht es also in diesem Roman? Zunächst einmal beginnt der Roman mit einem Prolog, der fünf Jahre vor der eigentlichen Handlung spielt, und zwar auf dem Passagierschiff Lusitania. Hier benutzt Agatha Christie ein historisches Ereignis. Am 7. Mai 1915 wurde das britische Passagierschiff Lusitania von einem deutschen U-Boot versenkt. 1198 Menschen kamen ums Leben, nur 761 überlebten. Dieser Angriff eines deutschen U-Bootes hatte durchaus internationale Konsequenzen, denn es waren auch etliche AmerikanerInnen auf diesem Schiff und das führte dazu, dass Amerika drohte in den Krieg, einzutreten Und das führte wiederum dazu, dass Deutschland bis 1917 Angriffe mit U-Booten auf ähm, Schiffe der Alliierten dann auch unterließ. Und letztlich war das vielleicht auch, auch wenn der Kriegseintritt Amerikas oder der USA erst viel später ähm, zustande kam, war das wahrscheinlich auch einer der Ausgangspunkte dafür. Das spielt hier aber bei Agatha Christie natürlich alles keine Rolle. Sie erzählt im Prolog von einer fiktiven Begegnung zwischen einem jungen Mann, der einer jungen Frau ein Dokument übergibt. Er tut das deshalb, weil sie als Frau eine größere Überlebenschance hat, denn Frauen und Kinder kommen zuerst in die Rettungsboote. Das Dokument sei von höchster Wichtigkeit, erzählt er ihr, für die Alliierten im Kampf gegen das Deutsche Reich und natürlich seien fremde Geheimdienste dahinterher. So endet der Prolog. Dann ein Zeitsprung. Im ersten Kapitel ist der Erste Weltkrieg Geschichte. Ich schätze mal, dass die Geschichte 1920 spielt. In der vorletzten Folge habe ich ja berichtet, dass Agatha Christie das erste Kapitel ihres Debütromans, The Mysterious Affair at Styles, dazu benutzt, um wirklich alle Hauptpersonen einzuführen und außerdem noch den Grundkonflikt. Also in sehr konzentrierter Form all das anzulegen, was dann später im Buch eine wichtige Rolle spielen wird. Hier macht sie das ganz anders. In diesem ersten Kapitel ist noch gar nicht klar, worum es mal gehen wird, auch wenn der Prolog natürlich einen gewissen Hinweis gibt. Aber es dient dazu, Tommy und Tappens vorzustellen. Und es enthält ganz versteckt den Auslöser der folgenden Handlung. Aber vor allem geht es eben um diese beiden, die dann eben das Detektivpaar oder das Heldinnenpaar bilden werden. Sie sind beide Anfang 20, zusammen keine 45 Jahre, wie Agatha Christie schreibt. Sie kennen sich seit Kindertagen, haben sich dann aber aus den Augen verloren. 1916 in einem Offizierskrankenhaus haben sie sich kurz wiedergesehen und dann wieder aus den Augen verloren. Durch Zufall begegnen sie sich dann am Ausgang der Dover Street U-Bahn-Station, gehen zusammen einen Tee trinken und erzählen von den letzten Jahren und ihren fehlenden Zukunftsperspektiven. Für beide waren die Kriegsjahre schreckliche und auch erfüllte Jahre und nun müssen sie wie alle ihrer Generation mit dem Frieden zurechtkommen. Da ist zunächst einmal Tappens Cowley. Wie so oft bei Agatha Christie ist die Frauengestalt stärker und interessanter. Das wird schon am Namen deutlich. Sie heißt mit Vornamen eigentlich Prudence, also übersetzt Besonnenheit. Nun ist Tappens viel aber sehr selten besonnen. Sie ist eher draufgängerisch und sie plant im Vollzug. Ihr Spitzname Tuppence bedeutet eigentlich Two-Pence, also zwei Pence. Das könnte man mit völlig wertlos oder keinen Pfifferling übersetzen. Es gibt allerdings auch die Redensart to add once Tuppence worth, übersetzt seinen Senf dazugeben, und das tut Tuppence gerne. Ihre Redeanteile sind im ersten Kapitel deutlich größer als die von Tommy. Überhaupt besteht das erste Kapitel vor allem aus Dialogen. Die Beschreibungen sind knapp und beschränken sich auf das Notwendigste. Es wird geschildert, wie die beiden aussehen. Tuppence hat kurze schwarze Haare, nicht wirklich schön, aber ein lebhafter Charakter. Tommy hat rote, zurückgegelte Haare und er ist auch keine Schönheit, aber er ist ebenso, wenn man so will, ein typischer englischer Charakter. Die Dialoge allerdings sind geistreich, ironisch und elegant. Die Kabeleien der beiden zeugen von hoher Vertrautheit miteinander, ebenso wie von einer Lust an Sprachspielereien. Tappens ist eine von sieben Töchtern eines gütigen, aber doch etwas konservativen Artstikens der anglikanischen Kirche. Als sehr junge Frau von vielleicht 16 Jahren hat sie sich im Krieg als Freiwillige gemeldet und zunächst in einem Offizierskrankenhaus gearbeitet. In der Hierarchie ganz unten war sie da eher für den Abwasch und die Zimmerreinigung als für die Krankenpflege zuständig. Tappenzes Schilderung dieser Zeit ist übrigens ganz köstlich. Danach hat sie als Fahrerin einen Lieferwagen, einen LKW und einen Generalchauffiert, so ihre Worte, und dann kam das Kriegsende. Damit stand sie wie viele Frauen, die plötzlich wieder entbehrlich waren, beruflich vor dem Nichts. Wie sie sagt, stehen ihr keine der drei Möglichkeiten offen, zu Geld zu kommen, nämlich entweder Geld zu erben, es zu heiraten oder es zu verdienen. Und sie sieht sich schon wieder im väterlichen Pfarrhaus. Dann Tommy Beresford. Sein Name hat keine besondere Bedeutung. Er ist einer der häufigsten britischen Namen und er hat auch keinen Spitznamen. Er war als Offizier in Frankreich, in Mesopotamien und in Ägypten. Wir erfahren später, dass er dort auch für den Nachrichtendienst gearbeitet hat. Wofür genau, wird nicht klar. Nun muss er sich einen Job suchen und merkt, dass er eigentlich für nichts geeignet ist. Auch das genau wie viele andere junge Männer seiner Zeit. Ganz am Anfang ihres Zusammentreffens erzählt Tommy übrigens von einem Gespräch, das er zufällig und bruchstückhaft mit angehört hat und in dem es um jemanden namens Jane Finn. So humorvoll dieses erste Kapitel auch geschrieben ist, so scheint doch das Elend einer Kriegsgeneration durch, die zwar überlebt hat und auch keine großen geistigen Schäden davon getragen hat, auch das gab es ja natürlich ganz häufig, diese shell elemente aber auch bei denen, die nichts dergleichen davongetragen haben, ist es so, dass sie nicht so genau wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Tommy und Tappens allerdings sind abenteuerlustig. Sie haben alles abgegrast und überlegt, was gewöhnlich ist und nun wollen sie etwas Ungewöhnliches versuchen. Und so gründen sie halb im Scherz eine junge Abenteurer GmbH. Ernst gemeint ist eine Anzeige, die sie dann aufgeben wollen, die natürlich Tappens verfasst. Dort steht, zwei junge Abenteurer zu mieten, Will ich alles zu tun, überall hinzugehen, Bezahlung muss gut sein, kein unvernünftiges Angebot wird abgelehnt. Diese Anzeige wird nie veröffentlicht werden, aber das Gespräch darüber führt dazu, dass Tappens am Ende des ersten Kapitels auf dem Nachhauseweg von einem Mann angesprochen wird. Mr. Whittington, wie er sich nennt, macht ihr das Angebot, als seine Nichte für einen fürstlichen Lohn drei Monate in einem Pariser Mädchenpensionat zu verbringen. Daraus wird nichts, als Tappens nach einem falschen Namen sucht, dem sie ihn geben kann, und sie nennt sich kurzerhand Jane Finn. Es stellt sich heraus, dass Mr. Whittington einer der Männer ist, die Tommy unfreiwillig belauscht hat und Mr. Whittington denkt nun, dass Tuppence über seine finsteren Pläne Bescheid weiß. Sie weiß natürlich nichts, aber sie verbirgt das so gekonnt, dass er ihr 50 Pfund gibt und sie bittet, am nächsten Tag wiederzukommen. Als sie das tut, ist er verschwunden und es fehlt jede Spur. Aber so kommt dieses Abenteuer im Gang. Im Verlaufe ihrer Nachforschungen finden sie heraus, dass Jane Finn die junge Frau auf der Lusitania war, die damals das Dokument bekommen hat und seitdem nicht aufzufinden ist. Das Dokument selbst ist inzwischen sehr brisant geworden und, sollte es veröffentlicht werden, könnte es die britischen Inseln in Revolution und Anarchie stürzen. Und so machen sich die jungen Abenteurer völlig unbedarft und ohne jegliche Erfahrungen, an die Ermittlungen, daran, Jane Finn zu finden. Und sie schaffen es natürlich, Jane Finn zu finden, das Dokument sicherzustellen und die britischen Inseln sowie irgendwie auch die Welt zu retten. Letztlich erfahren wir nie, worum es in diesem Dokument wirklich geht und warum es genau gefährlich sein könnte. Das ist ja auf der Zählebene natürlich völlig schlüssig, denn wenn es im Roman abgedruckt würde, könnte es ja Chaos und Revolution auslösen. Das will die Autorin natürlich nicht, auf der anderen Seite befreit es sie von der Notwendigkeit, sich einen Inhalt ausdenken zu müssen. So muss es reichen, dass es um einen Vertragsentwurf der Alliierten im Ersten Weltkrieg geht, der aber nie ausgearbeitet und unterschrieben wurde. Die Zeiten haben sich geändert, auch die Bündnisse, und so könnte das Dokument, was damals einen Vorteil hätte bringen können, nun zu einer ernsthaften Gefahr werden. Warum auch immer. Schon in den Sherlock-Holmes-Geschichten geht es immer wieder um Pläne, Dokumente und Verträge, die politisch hochexplosiv sind und deshalb wiedergefunden werden müssen. Und Agatha Christie selbst wird dieses Motiv immer wieder aufgreifen. Allerdings geht es ihr dabei selten tatsächlich um politische Auseinandersetzungen. Es ist nicht so ganz klar, wie Agatha Christie tatsächlich politisch ausgerichtet ist. Sie ist wahrscheinlich eher äh, in der konservativen Ecke als in der Labour-Ecke, aber letztlich ist sie relativ unpolitisch und auch die Konflikte, die sie in den Thrillern wie auch in diesem schildert, sind ganz selten wirklich politische Konflikte, sondern immer gibt es da ein Mastermind, einen Mann oder auch eine Frau, die diese kon politischen Konflikte für ihre eigenen Zwecke verwenden und so ihre eigene Macht erweitern wollen. In gewisser Weise sind diese Romane also auch Vorläufer der späteren James-Bond-Romane und Filme. Gleichzeitig scheinen durch die Romanhandlung reale Konflikte durch, aber überhaupt auch die Stimmung dieser Jahre in Großbritannien. Da gibt es die sozialen Unruhen Anfang der 20er Jahre, die erst durch die Einführung einer Arbeitslosenversicherung einigermaßen befriedet werden konnten. Vielfältige Regierungskrisen und Regierungen, die ihren Kompass verloren zu haben schienen. Der Irland-Konflikt, der mit der Unabhängigkeit des katholischen Irlands 1922 seinen Abschluss fand, aber vorher immer schwankt zwischen politischen Auseinandersetzungen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber natürlich scheint hier auch die Lebensfreude der goldenen 20er Jahre auf. Das Frauenwahlrecht, das es seit 1918 gab, konnte dagegen noch keine große Rolle spielen, weil Tuppence erst im Alter von 30 Jahren hätte wählen können und auch nur dann, wenn sie oder ihr Ehemann nicht mittellos waren. Kurioserweise hätte sie aber schon mit 21 Jahren gewählt werden können. Das nur am Rande. Nun zur Charakterisierung. Vordergründig sind Gut und Böse deutlich sichtbar und durchaus klischeehaft verteilt. Auf der einen Seite stehen natürlich Tommy und Tuppence, da ist völlig klar, auf welcher Seite sie stehen. Ihr Auftraggeber ist Mr. Carter, der in nicht näher identifizierter Funktion für die Regierung arbeitet, auch irgendwie für den Geheimdienst. Auch er ist typisch für Charaktere in Agatha Christie's Romanen, die irgendwie für den Geheimdienst arbeiten, aber ihre genaue Position ebenso wenig offenlegen müssen wie ihre Beweggründe. Und das ist dann ganz ähnlich wie bei dem Inhalt von dubiosen und geheimen Verträgen. Für AutorInnen ist sowas natürlich nicht unpraktisch. Natürlich ist es zweifelhaft, inwieweit Agatha Christie überhaupt eine realistische Vorstellung von der Arbeit eines Geheimdienstes hatte, wahrscheinlich hatte sie davon relativ wenig, aber das ist für das Lesevergnügen auch wirklich völlig einerlei. Dann Julius P. Hirschheimer, ein amerikanischer Millionär, der nach England gekommen ist, um seine Cousine Jane Finn zu suchen. Sowohl in seiner Sprache als auch seiner explosiven Tatkraft ist er ein Klischee-Amerikaner, der Probleme gern dadurch löst, dass er sie einfach mit Geld zuschüttet. Etwas später tritt Sir James Peel Edgerton in Erscheinung, ein bekannter Anwalt und Parlamentsabgeordneter mit viel Einfluss und Erfahrung, der dann eine maßgebliche Rolle bei den Ermittlungen spielt. Und schließlich hat hier Albert seinen ersten Auftritt. Er heißt einfach nur Albert. Er ist ein Liftboy, dem Tappens zufällig begegnet. Als eifriger Leser von Detektivgroschenromanen romanen lässt er sich gern für alle möglichen Aufgaben einspannen und er wird dann in späteren Geschichten und Romanen zum Butler von Tommy und Tappens aufsteigen. Auf der Gegenseite steht eine Riege von internationalen, zwielichtigen Gestalten. Da ist Mr. Whittington das ist sozusagen so etwas wie der englische Abteilungsleiter dieses Verschwörerrings. Da gibt es Boris Graf Stepanow, einen Russen oder den Russen Kramienin, den Drahtzieher der russischen Revolution, einen finsteren englischen Gewerkschafter, einen effizienten Deutschen, einen irischen Freiheitskämpfer und die wunderschöne Rita Vandermeer, um nur einige zu nennen. Also das sind schon irgendwie Spionageroman-Gestalten von der Stange, aber sie sind erstens alle nicht uninteressant und zweitens baut sie Agatha Christie sehr geschickt in ihre Handlung ein. Es sind nicht die Charaktere, die so besonders sind, sondern auch in diesem Roman ist es die Handlung, die so besonders ist und die spannend, actionreich und ja auch sehr mysteriös ist. Aber dazwischen, zwischen all diesen Klischeecharakteren gibt es zwei Personen, die nicht greifbar sind und auch nicht so ganz einzuordnen. Zunächst natürlich Jane Finn, hinter der alle her sind. Die Auflösung ihrer Geschichte gelingt Agatha Christie absolut schlüssig und ich finde auch sehr differenziert. Und schließlich das Mastermind hinter der ganzen Angelegenheit, der mysteriöse Mr. Brown. Er steht ganz klar in der Tradition von Conan Doyles Professor Moriarty, ist aber gleichzeitig jemand, der als Mr. Brown immer wieder auftaucht, ohne wahrgenommen zu werden. Also ein Mann ohne Gesicht und ohne Eigenschaften, der letztlich jeder sein könnte. Fast niemand weiß, wer er ist. Alle haben Angst vor ihm und irgendwie scheint er die Dinge zu steuern. Das sind zwei Charaktere, die Agatha Christie immer wieder variieren wird. Die, die allwissende Person, die im Hintergrund die Fäden zieht. Das kann ein Superverbrecher wie Mr. Brown sein, aber auch ein Detektiv wie Hercule Poirot. Im Roman The Big Four, das ist eigentlich eine Sammlung von Kurzgeschichten, lässt sie beide aufeinandertreffen, also Poirot und ein Superverbrecher oder beziehungsweise eine Reihe von Superverbrechern. Aber das Resultat ist nicht wirklich befriedigend. Es ist schon besser, wenn beide auf ihr ihre eigene ihr eigenes Genre beschränkt sind, also Poirot auf die Detektivgeschichte und der Superverbrecher auf den Thriller- oder Spionageroman. Und dann gibt es öfter eine Frau, es kann auch ein Mann sein, der durch Zufall Trägerin oder Träger eines Geheimnisses werden und dann unfreiwillig der Mittelpunkt der Handlung, also Jane Finn in diesem Fall. All das vermischt nun Agatha Christie zu einem temporeichen, spannenden Roman, der sich, finde ich, auch nach 100 Jahren unglaublich gut lesen lässt. Dazu gleich noch mehr. Ich habe vorhin schon gesagt, wie stark im ersten Kapitel der Fokus auf den Dialogen liegt. Das wird später etwas weniger, dennoch ist vor allem die Beziehung zwischen Tommy und Tappens in hohem Maß Dialog gesteuert. Ihre verbalen Auseinandersetzungen und Kabeleien sind geistreich und elegant, aber vielleicht auch der Grund, warum sie erst spät merken, was sie füreinander empfinden. Ihren Dialogen fehlt eben bei aller Spritzigkeit die Tiefe. Und das ändert sich irgendwann. Am Anfang hat ihre Beziehung eine hohe Selbstverständlichkeit, weil sie einander eben schon seit Ewigkeit kennen und als sie gefragt werden, ob sie einander vielleicht lieben, wehren sie das erstmal ganz selbstverständlich ab, weil sie sich darüber noch niemals Gedanken gemacht haben. Natürlich ist es anders und natürlich werden sie irgendwann heiraten. Aber zunächst einmal ein Beispiel für eine dieser sehr geistreichen Dialogpassagen. Zunächst mal einfach auf Englisch. Tommy und Tuppence sind gerade an einem Tiefpunkt ihrer Ermittlungen angelangt. Sie wissen schon, dass es Mr. Brown gibt, aber sie kommen nicht richtig weiter. Sie versuchen jetzt, äh, Rita, also eine seiner Verbündeten, zu finden und auch da haben sie bis jetzt keinen Erfolg. Und so sitzen sie etwas betröppelt im Teehaus und unterhalten sich. Tommy sagt, You must stifle this longing for vulgar sensation, Tuppence. Remember. That if Mr. Brown is all he is reported to be, it's a wonder that he has not ere now done us to death. That's a good sentence, quite a literary flavour about it. Tuppence answered, "You're really more conceited than I am, with less excuse. But it certainly is queer that Mr. Brown has not yet wreaked vengeance upon us. You see, I can do it too. We pass on our way unscathed." Perhaps he doesn't think us worth bothering about, suggested the young man simply. How horrid you are, Tommy, just as though we didn't count. Sorry, Tuppence, what I meant was that we work like moles in the dark and that he has no suspicion of our nefarious schemes. Ich versuche jetzt einfach mal eine Übersetzung. Also Tommy sagt... Um, Du musst diese Sehnsucht nach vulgärer Sensation unterdrücken, Tuppence. Erinnere dich dran, dass wenn Mr. Brown tatsächlich das ist, was von ihm erzählt wird, ist es ein Wunder, dass er noch nicht uns zu Tode gebracht hat. Das ist ein guter Satz mit einer ziemlich literarischen Note. Tuppence sagt, du bist wirklich noch eingebildeter als ich, mit weniger Grund. Aber es ist natürlich seltsam, dass... »Mr. Brown noch nicht Rache an uns geübt hat. Du siehst, ich kann es auch. Wir gehen unseren Weg unversehrt. Vielleicht findet er nicht, dass wir es wert sind, sich mit uns zu befassen. Wie schrecklich du bist, Tommy. Gerade als zählten wir nichts.« Entschuldige Tappens, was ich meinte war, dass wir wie Maulwürfe im Dunkeln arbeiten und dass er keinen Verdacht hegt von unseren schändlichen Plänen. Dieser Dialog zeigt auch, dass es alles für sie zunächst mal nur ein Spiel ist. Das ändert sich dann, als sie selbst beide für mehrere Tage gefangen gehalten werden, nicht beide gemeinsam, sondern beide getrennt und beide auch umeinander Angst haben. Daran merken sie zum einen, dass sie einander lieben, aber auch, dass es ernst wird und dass all diese Ermittlungen tatsächlich kein Spiel sind. Aber letztlich ist auch dieser Roman, wie die Detektivromane oder sogar noch mehr, ein Spiel der Autorin. Das ändert sich im Laufe der Jahrzehnte in den Romanen Agatha Christie's. Es ist immer noch in gewisser Weise ein Wettstreit zwischen Autorin und LeserInnen, aber es wird doch ernster und dieser Spielcharakter tritt zurück und die Autorin nimmt selber die Konflikte, über die sie schreibt, ernster und ähm, verbindet mehr und mehr auch moralische oder ethische Fragen damit. Das ist hier aber noch nicht so. In diesem Roman setzt sie deutlich mehr auf Action als in ihrem ersten Roman. Die Hauptpersonen werden niedergeschlagen, mit dem Tod bedroht, verfolgt, immer wieder eingeschüchtert. Die Handlung hat ein hohes Tempo und vor allem am Schluss beträchtliche Spannung. Auch das ist für Agatha Christie nicht gerade typisch, wenn man das mit der Mysterious Affair at Styles vergleicht, da ist nicht wirklich Spannung vorhanden. Natürlich ist es spannend, wer es denn gewesen ist und wie Porot am Ende das Rätsel lösen wird, aber es ist keine Person wirklich in unmittelbarer Gefahr. Das ändert sich hier. Und noch etwas ist anders. Im Gegensatz zum Debütroman, der in einem Ort und hauptsächlich in einem Haus spielt, jagt hier ein Ortswechsel den nächsten. Die englische Südküste Kent, Yorkshire, Wales und natürlich immer wieder London sind die Handlungsorte. Es gibt verrufene Häuser in Soho, ebenso wie das Ritz oder Downing Street. Agatha Christie lässt den LeserInnen kaum Zeit zum Atem holen. Die Ortsbeschreibungen sind dabei rar und kurz dann aber wirkungsvoll. Es ist wirklich nur das Notwendigste. Auch hier ein Beispiel. A rusty iron gate swimming dismally on his hinges. An overgrown drive thick with leaves. There was something about the place that struck a chill to both their hearts. They went up the deserted drive. The leaves deadened their footsteps. The daylight was almost gone. It was like walking in a world of ghosts. Overhead the branches flapped and creaked with a mournful note. Occasionally a sudden leaf drifted silently down, startling them with its cold touch on their cheek. Auch hier versuche ich mich mal in eine Übersetzung. Ein rostiges Eisentor, das freudlos in seinen Angeln schwang. Eine überwucherte Auffahrt, dick bedeckt mit Blättern. Da war etwas an diesem Ort, das ihnen Schauder über das Herz jagte. Sie gingen die verlassene Auffahrt hinauf. Die Blätter erstickten ihre Fußtritte. Das Tageslicht war fast vergangen. Es war wie in einer Geisterwelt zu gehen. Über ihren Köpfen flatterten und knarzten die Äste. Gelegentlich schwebte ein feuchtes Blatt schweigend herab und schreckte sie auf mit seiner kalten Berührung ihrer Wange. Aber natürlich legt Agatha Christie auch hier wieder jede Menge falsche Fährten. Ich hatte beim Wiederlesen den Eindruck, dass es dieses Mal etwas leichter ist, auf die richtige Lösung zu kommen als in ihrem Debütroman, aber das kann täuschen. Ich habe den Roman damals zuerst in seiner Fernsehverfilmung aus den 80ern kennengelernt und damals bin ich nicht auf die Lösung gekommen. Und auch hier in einem Thriller besteht die Autorin darauf, den LeserInnen alle Möglichkeiten zu geben, selbst auf die Lösung zu kommen. Das habe ich beim Wiederlesen festgestellt. Es gibt eine ganz klare Spur und sie ist wieder einmal sehr gut verborgen. Aber mehr will ich an dieser Stelle nicht sagen, um diesmal tatsächlich keine Spoiler zu setzen. Alles in allem bin ich nach wie vor begeistert von diesem Roman. Ich bin ein großer Fan, das gebe ich offen zu, von Tommy und Tuppence, auch in ihren späteren Werken und ich habe die größere Leichtigkeit gegenüber ihrem ersten Roman genossen. Beide sind auf ihrer Weise ganz hervorragende Romane wunderbar zu lesen und, wenn man so will, Paradebeispiele ihrer Genres. Im nächsten Roman wird Agatha Christie wieder zu Poirot und Hastings zurückkehren und wir werden sie dabei begleiten. Bis dahin alles gut.